0: Claro, veréis, con esto de la pandemia nos hemos perdido algunas cosas. Bueno, nos hemos perdido muchas. Y hemos perdido a personas que estaban a nuestro alrededor y que ya no le están por mor de esta pandemia. Eh, pero nos hemos perdido un dato que tiene una especial relevancia en el sentido de la salud y la prevención, que es la apuesta básica que mantenemos en este programa, que empieza ahora, eh, cada tarde, en Canal Sur Radio. Eh, nos hemos perdido... Algo que consideramos muy importante porque, aunque no lo parezca, porque la pandemia se haya comido eh, parte de, nuestros, de nuestra sensibilidad, quizá incluso de nuestros objetivos en algunos momentos que hemos tenido que priorizar, estamos en la década del envejecimiento activo y saludable. Eso fue una propuesta que lanzó, Allá por 2016, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud, en la que se proponía una colaboración en todo el mundo, encabezada, impulsada por la Organización Mundial, eh, como les digo, para trabajar en mejorar la vida de los adultos mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. Preparativos que comenzaron en 2018, se intensificaron un poquito en 2019, pero ahora están en parón. Pero la idea, la idea permanece viva y en un programa como este, hoy hemos querido dedicar... Eh, precisamente nuestra emisión de este jueves a ese asunto. Y lo hemos hecho, como siempre, rodeados de los mejores profesionales, de los mejores especialistas en la materia, y desde luego también de vuestras comunicaciones, de vuestras experiencias en este sentido. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur
1: Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Fíjense, los datos son apabullantes, tienen mucho que decir, y afortunadamente por la esperanza de vida. Aunque esto sea desigual en todo el planeta, hemos de tener en cuenta que las poblaciones de todo el planeta están envejeciendo, estamos envejeciendo rápidamente. Entre 2000 y 2050, la proporción de la población mundial de 60 años y más eh, se habrá duplicado. Se prevé que el número absoluto de personas de 60 años o más aumentará en 900, bueno, lo hizo, en 900 millones en 2015 y 1.400 millones para 2030. Es una proporción mmm, verdaderamente... Eh, significativa. ¿Qué pasa con estos mayores? Pues que las autoridades eh, han trazado planes, han puesto en marcha mecanismos para que ese envejecimiento se haga de la forma más activa y saludable posible y por eso eh, pues hay en el caso de nuestra tierra, en el caso de Andalucía, un plan estratégico de envejecimiento activo y saludable que vamos a comentar aquí, y que vamos a saber más de cómo se hace esto, de cómo se implementa y de cómo lo acogemos los propios ciudadanos. Por eso es importante también que tengamos tus referencias, tu, eh, tus experiencias, tus puntos de vista y desde luego también tu participación en el programa, que antes de recordarte los datos básicos de la pandemia a día de hoy, pues vamos a, a recordarte ahora. Estos son nuestras vías de comunicación para el programa.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135.
0: Por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, pues hoy tenemos que hablar de descenso de los datos. Eh, ...un descenso en todos los, eh, los parámetros que se miden en esta pandemia... Eh, ...hemos de tener en cuenta que hay un descenso también en el número de fallecidos... ...que es notable, pero todavía dramático... ...de los 64 que se registraban eh, en el día de ayer... ...que era la cifra más alta de esta sexta ola... ...hasta 28, que no son pocos... ...28 perdona, personas que han perdido la vida por, por COVID-19... Aunque Andalucía sigue en, la, en torno a los 30 eh, muertos de, después de una semana con todo esto. Así que ese es uno de los argumentos por los que no vamos a emplear eh, nunca, incluida en nuestros eh, textos, la palabra gripalización. Porque no nos gusta como palabra, pero tampoco como lo que conlleva. Eh, ...no se puede banalizar todo esto... ...y sigue habiendo dolor y muerte por esta pandemia... ...ha bajado la presión hospitalaria... ...hay 37 ingresados menos... Eh, ...que hacen un total en este momento de 2.284 pacientes en planta... ...en UCI hay 221 enfermos... ...eso quiere decir que son 20 menos que ayer... ...y también ha bajado, aunque ligeramente... ...el número de contagios registrados... ...registrados registrados, lo he subrayado bien, ¿verdad? 8.353. Ha caído en 77 puntos la incidencia que se calcula con arreglo a esos datos registrados y que se queda en 1.178 casos por 100.000 habitantes, de acuerdo a los datos registrados. En este sentido, ya te digo que nos gustaría cuanto antes mmm, mmm, olvidarnos de esta sección que encabeza nuestro programa para repasar lo más básico y fundamental, lo hacemos en unos minutos eh, todas las tardes, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir haciéndolo porque además nuestra comunidad no va a hacer lo que ya ha hecho por ejemplo Extremadura, que ha decidido que no dará a conocer a diario la situación de la pandemia con los datos que se recopilen en esa comunidad. Eh, nuestros vecinos eh, extremeños eh, pues han sido la primera comunidad autónoma que ha decidido no dar cifras a diario, sino eh, semanalmente. Eh, aquí se seguirán dando a diario, así lo ha afirmado el consejero de Salud y Familia Jesús Aguirre.
2: La pandemia es,
3: como su nombre indica, es mundial. Eh, no podemos bajar la guardia, la guardia ni mucho menos. Seguiremos haciendo pruebas diagnósticas de infección activa, seguiremos, seguiremos haciendo la trazabilidad en residencias de mayores y en personas vulnerables y seguiremos con la misma línea de trabajo que tenemos hasta ahora.
0: ¿eh? Esto es lo que hay en torno a la pandemia, queridos amigos, eh, 6 de la tarde y 10 minutos en este momento. Nos proponemos hablar de ese envejecimiento saludable, nuestras líneas preparadas para coger vuestro testimonio, vuestra pregunta a nuestros invitados que voy a presentar ya, además de que tenemos a un invitado eh, sorpresa también porque vamos a contar a eso de las seis y media con el doctor Fernando Fariñas, que es director del Instituto de Inmunología Clínica de Enfermedades Infecciosas, para, nos ha acompañado de forma muy especial durante la época de pandemia, pero en este caso porque eh, ha dirigido un manual de inmunosenescencia eh, que bueno, la, la palabra es eh, técnica, es compleja, pero se lo aclaro, tiene que ver con el sistema inmune de las personas ya en la Senectud. Pero hemos creído conveniente por su interés científico encajarlo también en este encuentro que vamos a mantener inicialmente con el doctor Ricardo Gil torresano Doctor, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Enrique, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro uh, estudio central de Canal Sur Radio que lleva el nombre de alguien a que a quien sabemos que usted también estimaba, nuestro compañero Valentín
4: García, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es emotivo estar aquí en este estudio con el nombre de Valentín, que era, era cuñado mío. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias
0: Ricardo, es coordinador del Plan Estratégico de Envejecimiento Activo y Saludable. No sé si lleva lo de saludable también añadido o se queda en activo. No,
4: saludable fundamental. Eso es. Pues.
0: De la Consejería de Salud y Familias. Doctor, dígame una cosa. ¿Qué persigue este plan? ¿De qué se trata?
4: Bueno, pues el mismo título de lo que, como se llama el plan, lo lleva, ¿no? Tiene también el apellido de cumpliendo años en salud. Se trata, ni más ni menos, algo tan, tan complicado a veces, o tan fácil, depende, de que la población que cada vez va a vivir más años, eso es algo. ...que afortunadamente es así... ...pero no solamente hay que vivir más años... ...sino que esos años tienen que, que disfrutarse... ...de una forma más activa y saludable... ¿no? ...se trata en, en, en resumen... de ...una línea estratégica... ...y al ser una estrategia... ...incluye diferentes actividades... ...y diferentes organismos... ¿no? ...que la lleven a cabo... Uh -huh. ...está liderada por supuesto... ...por la Consejería de Salud y Familia... ...a través de, de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios... Pero también hay una participación de, de, del Servicio Andaluz de Salud, por supuesto, en, en, por ejemplo, en el examen de salud de, de mayores de 65 años, lo, que es básico para ellos la atención primaria. Eh, está también una coordinación con, con las universidades, por ejemplo, de Sevilla o de, o de Granada, con la Escuela Andaluza de Salud Pública, una coordinación... ...también magnífica con la Consejería de Deporte ...se trata en definitiva de conseguir... ...a través de distintos medios, ¿no?... ...pues que la población andaluza... ...no solamente viva más años... ...sino que viva esos años con... ...con más calidad de vida... ...se trata, no se trata de llenar la vida de años... ...sino llenar los años de vida, en mm. resumen.
0: Y en definitiva también... ...pues bueno, que muchos de nuestros oyentes piensan... ...bueno, pues esto es comer correctamente... ...hacer ejercicio, va más allá... ...la idea de saludable... Eh, va más allá. Tiene que ver con, eh, en fin, la, la participación en la sociedad que, que, que nos rodea, eh, la seguridad, la formación incluso, recoge uno de los epígrafes, si no me equivoco, de ese, de ese plan estratégico. ¿Verdad, Ricardo?
4: Exactamente. No solamente se trata de... ...de como dices comer bien y hacer ejercicio. En los últimos 100 años ha aumentado enormemente la, la, el número de años que viven las personas, ¿no? Gracias a las vacunas, la prevención de las enfermedades infecciosas, los antibióticos, la comida, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que llegado un momento, no se trata solamente de, de alargar la vida, sino que esa vida pues sea más intensa. Entonces ahí están los elementos que tú has dicho de, de seguridad, de participación en, en, la, en la propia salud y, y, y la salud de, colectiva de la sociedad, en la formación, de que las personas también, en, en definitiva, que, que, se for, que sean personas activas el mayor tiempo posible y sobre todo buscando la, la autonomía de esas personas, que no caigan en la dependencia, ¿no? por decirlo de alguna forma
0: Imbricadas en nuestra sociedad también, claro. Exactamente. En las actividades, en los eventos, en los acontecimientos. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso. Eh, doctor Gil Toresano. muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Quiero presentarle a un colega suyo, el doctor José Antonio López Trigo. No sé si se conocen, pero en cualquier caso, si no es así, pues yo los presento aquí vía, vía radio. Eh, doctor López Trigo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique. Encantado y encantado de compartir este tal rato con, con Ricardo.
4: Igualmente. ¿Se conocen ustedes? No, personalmente no, no nos conocemos. <risa> bueno, creo. No,
3: personalmente no. Y mira que yo he andado algunas veces por la, por la consejería y ando por allí, también eh, con la Dirección General de Mayores colaborando con, con alguna cosa en la, en la otra consejería. Pero no, personalmente no tenía el placer y aprovecho para, si me lo permite, para felicitarnos todos por ese plan. Digo todos porque algunos que peinamos jala ya estamos muy, muy cerquita. De, de bueno de, de disfrutarlo ¿eh? yo, de, de, de alegrarnos
0: sí. José Antonio yo creo que los tres que estamos hoy aquí estamos en esa <risa> en esa línea ¿eh? no, estás, a
3: Ricardo no lo veo pero yo sé que tú estás magnífico bueno, ¿sí? yo creo que como Oye, dice Enrique que cumplir años no es malo ¿eh? pues no. que lo malo es todo lo peor exactamente
0: vamos, ¿eh? exactamente bueno el doctor José Antonio Pestrigo muchas gracias José Antonio es geriatra es gerontólogo social, que él remarca mucho y dice, yo sí. me siento gerontólogo social.
3: Bueno, porque, eh, mira, los que nos dedicamos a las personas mayores, eh, tenemos que contemplar muchos, muchos aspectos más allá de los aspectos clínicos, que por supuesto también, ¿no? Pero, uh -huh. eh, fíjate, para hablar de, de envejecimiento activo, para hablar de sociodemografía, eh, yo entendía que me hacía falta un, una formación complementaria a mi formación clínica, y entonces, pues, bueno, pues hice, hice lo, de la, lo de la gerontología social, que me uh -huh. alegra enormemente haberlo hecho, porque me ayuda a entender a las personas también, no solo a los enfermos, sino a los a, la, a los no enfermos y a la, y a la parte de personas que tenemos todos, aunque enfermemos, que esas muchas veces se nos olvida, parecemos elementos clínicos que toman pastillas. ¿no?
0: José Antonio, quiero preguntarte una cosa. Un colega tuyo me dijo, eh, permítanme los oyentes que eh, tenemos cierta familiaridad con el doctor López Trigo y lo tuté. Un colega tuyo me dijo hace algún Hombre, tiempo claro. me dijo hace algún tiempo que de alguna forma, eh, en un momento de, de la vida. Había como una desconexión emocional. ¿Esto es cierto?
3: Yo creo que es que no sabemos entender los cambios emocionales conforme va pasando la, la vida. Las personas mayores no, no podemos decir que estén desconectadas emocionalmente, pero interpretan las emociones, yo creo que las interpretan de otra forma, con una intensidad muchísimo mayor de la que podemos imaginarnos. Eh, muchas veces detrás de, eh, voy a poner un ejemplo, detrás de un trastorno por ansiedad, de personas que como, yo estoy, yo estoy muy nervioso, bueno, detrás de eso lo que hay es, es un problema familiar, un problema económico, un problema laboral de un hijo. Eh, y, y bueno, lo, 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 yo creo que se interiorizan mucho las cosas, ¿no? se, ¿Sí? se marcan mucho los, los sentimientos. Otra cosa es que hay veces que, que las prisas no nos dejan, no nos dejan entenderlo. ¿no? Pero yo no creo que exista esa tarifa plana emocional. ¿Sí? Porque, porque somos personas hasta el último alito de aire que nos quede dentro, ¿no? En
0: cualquier caso, eh, sería un aspecto que me atrevo a decir que condicionaría en buena, en buena medida el desarrollo normal de una persona eh, a esas edades, de algún modo, si se produce, ¿no? Por supuesto.
3: Eh, fíjate ahora que hablamos tanto de pandemias. Yo precisamente estaba ayer en una reunión eh, para abordar temas sobre, sobre envejecimiento activo y envejecimiento saludable, o como dicen los iberoamericanos, un tema que a mí me gusta mucho, que es envejecimiento exitoso. Uh -huh. O sea, llegar con éxito y hacer con éxito las cosas que uno, que uno considera, ¿no? Y precisamente hablamos de la pandemia de la salud mental, ¿eh? de los problemas de la salud mental y al frente de ellos está, está la depresión especialmente importante y frecuente en personas
0: mayores. Vamos a ver todo eso y mucho más y todo lo que nuestros oyentes quieran desde luego. Eh, presentados están nuestros invitados doctor Ricardo Gil Torresano, eh, doctor José Antonio López Trigo vamos a compartir hasta las 7 de la tarde en torno a este asunto me gustaría también que nuestros oyentes participaran, que se hicieran eh, visibles o audibles eh, mejor dicho, a través de nuestras líneas habituales que nos plantearan sus eh, dificultades o sus complicaciones o sus preguntas, o sus emociones o sus sensaciones en definitiva, y experiencias en torno a esto de lo que estamos hablando hoy. Envejecimiento activo y saludable. Estos son los teléfonos para intervenir en el programa.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56 202 y al 9550 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por en Canal Sur Radio. Buenos días, hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online Junta de Andalucía Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real Como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
5: en Canal
0: Sur Radio. 6 de la tarde y 22 minutos. En este momento me permito saludar a los oyentes que están en directo con nosotros con la Radio de Andalucía con Canal Sur Radio en este momento y a esta hora y aquellos que nos sintonizan durante la redifusión de este programa en la madrugada. Eh, ...que son muchos también, y lo sabemos... ...y también a todos aquellos que lo hacen a través de la aplicación Canal Sur Radio... ...que es magnífica, funciona estupendamente... ...y también a través de la plataforma Canal ...en cualquier parte del mundo, como comprobamos ayer... ...que nos llamaron de... ...de... de Florida, de Florida en directo... Eh, ...¿qué más os quería decir? Sí, que tenemos redes sociales... ...arroba por tu salud CSR, y eh, tenemos también facebook.com eh, barra por tu salud para, para que eh, nos sigáis o para que estéis al tanto de lo que publicamos ahí, de los extractos, de los asuntos destacados de cada día que extraemos y que bueno, que nos conducen por esta senda de la salud. Doy entorno al envejecimiento activo y saludable con los doctores Ricardo Gil Torresano, coordinador del Plan Estratégico de Envejecimiento Activo y Saludable y con el doctor José Antonio López Trigo, geriatra, gerontólogo eh, social, como nos ha dicho, que me gusta, eh, me lo ha remarcado y yo quiero, quiero reseñarlo eso porque da muestra también de la sensibilidad a este respecto de, de nuestro invitado. Bien, eh, verán ustedes, doctores, eh, tenemos muchas cosas de que hablar, eh, queremos escucharles mucho, pero queremos escuchar también a nuestros oyentes. Tenemos una llamada en directo y, si me lo permiten, es una norma que tenemos en el programa, la vamos priorizando. Nos ha telefoneado María, desde Sevilla. Buenas tardes, María.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está.
5: Pues no muy bien, no muy bien. Eh, tengo 73 años, mi marido tiene 80 entonces tenemos un hijo, me voy a emocionar, pero eh, tiene 40 y 46 años, pero tiene ahora una depresión, eh, su médico de cabecera no sabe lo que le pasa y ha pedido que lo vea un psiquiatra y esto tarda muchísimo, lleva ya dos, tres meses, que es lo que pasa que mmm, pienso no pienso no una realidad que nos está afectando al padre y a mí y por favor tres meses para ver a un, un chaval pues un chaval que dice que no tiene problema económico ni de pareja ni ni de la familia que lo que está pasándole por favor eh, por eso pide ayuda a ver si me podía contestar uno de los doctores
0: ya, claro, es, es un tema que sin duda en un análisis que hacemos es que, claro, una situación así externa condiciona bastante ese momento de, de la vida. Le voy a pedir eh, que, que le responda o que valore o que comente su intervención, María, al doctor Ricardo Gil, inicialmente. Hola,
4: María, ¿qué tal? Eh, soy ah, Ricardo. Eh, la verdad es que entiendo, entiendo lo que usted dice y, y tiene razón, en, en parte, porque... ...esta pandemia que, que nos lleva ya tanto tiempo ocupando, ¿no? ...que todos pensábamos que, me acuerdo cuando empezó la primera ola... ...pensábamos que esto iba a ser unos, unos meses y, y ya... ...pero vemos que ya llevamos dos años, ¿no?... ...entonces la verdad es que eh, está suponiendo una presión tremenda... ...para el sistema sanitario andaluz, ¿no?... Y la verdad es que es verdad que, que otro tipo de, de, pues de patologías se están, se están retrasando y están siendo, siendo afectadas por este problema. ¿no? Pero yo estoy convencido, María, que, que su hijo de, de 46 años eh, tendrá su cita, por supuesto. Y siempre nos gustaría lo, 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 lo más próximo posible. Eh, incluso esto pasaba también, antes por supuesto, antes de la pandemia, ¿no? Siempre a la persona que está enferma o tiene un, un, un paciente que está con un problema... Toda tardanza le parece, le parece excesiva, pero yo creo que debemos confiar en el sistema sanitario y, y el sistema sanitario sigue funcionando a pesar de la, de la enorme presión de la pandemia, ¿no? Entonces yo, pues, le, le pido un poco de, de paciencia porque estoy convencido de que al final su hijo tendrá el tratamiento y la atención que, que merece, ¿no?
0: José Antonio, esta, estas circunstancias en el entorno, desde luego, condicionan. En este momento lo estamos viendo, lo estamos escuchando y sintiendo... Eh, la vida de estas personas en este tramo de edad que estamos hablando, ¿verdad? Claro, es lo que hablábamos antes, que, que
3: problemas externos a la persona, pero a, al mismo tiempo internos internísimos, como es un hijo, más, más adentro que lleva una madre a, a un hijo no, no se lleva nada, ¿no? Y, y claro, pues a María lógicamente le duele, eh, le duele la situación por la que está atravesando su hijo. Pero mire, yo me permitiría, María, eh, decirle un par de cosillas que le van a ir haciendo bien a su hijo mientras lo ve el especialista. Aparte de que yo entiendo que el médico de, de familia, seguro, porque están magníficamente capacitados para eso, ya puede intentar algún tratamiento farmacológico y poner alguna cosa que le vaya ayudando un poco. Luego el psiquiatra... Cambiará lo que entienda oportuno cambiar. ¿no? Pero mire, cualquier antidepresivo, cuando los damos, necesitamos entre cuatro y ocho semanas para que empiecen a hacer efecto. Esa paciencia a la que aludía eh, mi compañero, sí, eso es, esa paciencia es necesaria. Eh, pero mire, mientras tanto sabemos que hay algunas cosas que benefician mucho nuestro cerebro y que generan un mejor ambiente en nuestro cerebro como puedes hacer ejercicio físico el ejercicio físico, eh, aunque sea caminar deprisa eh, ya también en función de la condición física de cada persona pero eso genera una serie de sustancias en, en nuestro cerebro eh, que van a ayudar a mejorar el, el ánimo el compartir cosas, el compartir inquietudes el, el hablar lo que a uno le pasa y lo que uno siente con otras personas, aunque no sean profesionales, el descargarte en un amigo, el descargarte en la familia, eh, también va aliviando un poco esa, esa ansiedad de fondo que además está aumentada por la ansiedad de no recibir todavía el tratamiento eh, que, que pondrá en su momento el especialista. ¿no? Yo creo que cosas sencillas en principio nos pueden ayudar a ir en otra disposición y a mejorar mucho más con cualquier tratamiento que luego recibamos
5: él sale a andar por las tardes él trabaja en la seguridad privada ¿Tiene turno, uh -huh. tiene turno usted sabe cómo es eso entonces él sale a andar pero su deporte es el ajedrez digo mira mi vida deja el ajedrez que te va a comer la cabeza más todavía
3: no, 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 mire usted con el ajedrez no se come la cabeza con el ajedrez se centra uno tanto en el ajedrez que se empieza a olvidar de otras cosas y, y lo mismo es bueno que, que practique más horas el ajedrez, que se concentre en el ajedrez eh, porque eso va a hacer que su atención hacia su problema eh, se desvíe un poquito y le va a ayudar. Eh, que intente sacar placer en las cosas, eh, jugando al ajedrez, haciendo ejercicio, eh, paseando, <coughs> paseando con los amigos, paseando con su pareja, con, eh, hay, que, hay que liberar, hay que soltar eso que llevamos dentro que nos tiene atenazado, ¿no? Y contar los sentimientos y contarlos sin ningún tipo de vergüenza, porque es que no pasa nada por tener una depresión, ¿no? es que eso no es. No le echamos la culpa a nadie por tener un cólico nefrítico. ¿eh? Entonces hay que. Hay que ...quitar ese estigma que tienen todas las enfermedades de la cabeza... ¿eh? que no pasa nada por contar... ...oye, pues hoy me siento muy mal por esto... ...porque siempre alguien, sobre todo alguien que te quiere... ...te va a decir, oye, pues mira, pues plantéatelo así... ...y nos van a dar otro punto de vista... ...y cuando estamos muy deprimidos... ...lo vemos todo tan negro... ...que no somos capaces de, de generar nosotros un segundo punto de vista. Sí, se le ha pasado
5: por la cabeza una cosa que no quiero decir... Y usted me entenderá y sabrá lo que le estoy diciendo. Y digo, mi vida, no tiene problemas económicos, ni familiares, ni de pareja, ni de hijo. <coughs> Dice, Digo, a ver si él, en, él tuvo hace, cuando empezó la pandemia, un, le dijeron que era una gripe muy fuerte. Digo, a ver si base, uh -huh. no era la gripe y era el, el COVID y la dejaron una secuela. Bueno, bueno, no están importa
3: descritas ese tipo de secuelas. No. Pero mire, en cualquier caso, permítame solo un segundo, María. Eso que usted nos comenta, que, que usted nos comenta que ha pasado por la cabeza de su hijo, ¿eh? puede ser un criterio para que la derivación al especialista se haga con carácter preferente. Él debe comentar, eso lo debe comentar con el profesional, lo debe comentar con su médico de familia, ¿eh? porque sí. seguro que, que se va a articular el mecanismo más rápido posible. ¿eh? Sí,
5: ah, vale, estupendo, estupendo. Pero, por favor.
0: pero que lo comente, que lo comente, que lo comente directamente con su médico. María, y mientras tanto, si me lo permiten los doctores, hay, hay que negociar esa situación. Yo entiendo que es terrible que usted y su marido están sufriendo enormemente, pero... le hemos pagado, de...
5: perdón, le hemos pagado hasta médicos privados para que le hicieran pruebas, porque le dolía aquí, le dolía allí, y no, no, eh, no tiene nada... Eh, eh, de momento no tiene nada De enfermedades físicas Sino la psicológica Ya yeah. Tiene 46 años Y es que es que es para comérselo No porque sea mío, Pero todo el mundo lo dice Y yo es que, que el padre y yo estamos Vamos, vamos yeah. Entonces por favor que le den Yo lo único que pido Que le den a la salud mental El mismo el mis, O la misma atención que le están dando al COVID porque al final el COVID, aunque esté vacunado, lo coge. Entonces, por favor, la salud mental, por favor, que tenga más, más atención a estas criaturas, a los mayores, a los jóvenes. Los niños yo no sé si sentirán lo mismo. Pero los jóvenes y los mayores estamos
0: muy mal. María, le pedimos ánimo y confianza porque seguro que van a ver a su hijo, seguro que encuentran buenas claves y mientras tanto usted y su marido tienen que mm, sobreponerse a todo esto, si me permiten, si me permite indicárselo así, que me tomo la libertad, pero hay que hacerlo. Y el hecho de que, de que nos llame para plantear este asunto, que condiciona, eh, ...que condiciona emocionalmente una parte de la vida eh, fundamental, clave... Eh, ...y donde se plantean problemas de este tipo, pues... ...que sin duda no contribuyen al, al bienestar de las personas, ¿no? María, cuídense mucho, tengan confianza, insistan un poco... ...transmitan, como le ha aconsejado el doctor, esta esta situación de su hijo de forma, con todas las letras, sin, sin problemas, porque eso mmm, probablemente va a agilizar también el abordaje que le puedan hacer, ¿vale? De
5: acuerdo, pues gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a usted, María, por su confianza. Un beso y un saludo a su marido también. Estamos a las 6 de la tarde y 35 minutos en este momento. Canal Sur Radio, esto es por tu salud, con los doctores Ricardo Gil, Toresano, eh, doctor José Antonio López Trigo. Eh, sin duda dramática esta llamada, pero ¿de qué forma puede contribuir eh, una situación así, verdad, que, que, que es muy importante, que para este momento de la vida en que hablamos de un envejecimiento activo, eh, saludable, Claro, tenemos que ofrecer herramientas también en el, en, en el ámbito emocional propio, ¿verdad?, de las personas, ¿no, Ricardo?, para, para solventar de alguna forma o minimizar los efectos de una situación tan compleja, tan dramática.
4: Totalmente, Enrique. Precisamente una de las herramientas que tenemos para dar a conocer y, y actuar el envejecimiento activo y saludable es una plataforma que se llama En Buena Edad. Ya desde de, de aprovecho para... Eh, ...decir que es una plataforma que eh, en buena edad punto es ...una plataforma donde tiene muchos mucho contenidos... ...y uno de ellos, los pilares del de, de, de envejecimiento activo y saludable... ...son la alimentación saludable, la actividad física... ...los cuidados de salud y el bienestar emocional... ...es fundamental, o sea, que eh, nuestro equilibrio con nuestro entorno... ...da igual la edad, pues ya hemos visto aquí... Que, ...que el hijo de María tenía 46 años, ¿no? y, ...y tiene una depresión, ¿no? ...y en esta sociedad que es cada vez más exigente... ...en la cual eh, las prisas a veces nos hacen no... no darnos cuenta de... ...incluso a veces los, los seres que tenemos alrededor... ...de los seres queridos, de relacionarnos más, ¿no?... ...pues eh, cada vez creo que desgraciadamente... ...va a haber más desequilibrio de este tipo, ¿no?... ...entonces es fundamental el, el, el bienestar emocional, ¿no?... ...un ejemplo ahora se me ha ocurrido con la noticia esta que ha surgido en los medios de comunicación de, de las personas de cierta edad que son no son capaces de, de comprender las tecnologías eh, digitales claro. para acceder a, a un banco. Entonces, esto claro. le produce un, una angustia, un, un desasosiego, que eso hay que tratarlo, ¿no? Mm.
0: Esto está siendo un problema, ¿eh? Está siendo un problema, está constituyendo, estamos viendo y oyendo unos testimonios, y bueno, yo puedo decir directamente que también conozco algún caso en concreto que es moledor, que es moledor y, y sin embargo la tendencia va a ser a eso. Por eso a lo mejor cuanto antes nos pongamos las pilas... Porque eso va a ser sí o sí. Es decir, no nos van a facilitar el trabajo. Podrán poner algún parche, pero no van a facilitar ese trabajo a las personas mayores. Eh, que a veces se amparan en vecinos, en nietos, en sobrinos, para sacar adelante sus cuentas y sus cosillas, ¿no? Pero que, que vamos a tener que... Formarnos también, como decíamos al principio, que forma parte de, de esa estrategia de envejecimiento activo, ¿no? de formación y de conocimiento. Eh, perdón, José Antonio, a mí me gustaría que valoraras un poco esto, ¿no? Porque esto contribuye a deteriorar el equilibrio emocional y por tanto puede llegar a contribuir también a, 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 a estropear un poco incluso el sistema inmune, ¿verdad? Evidentemente,
3: fíjate, sabemos que, que los estados de ánimo deprimido. ¿Eh? son un factor de riesgo importante para que las personas tengan un compromiso más las personas mayores como seguro que ahora va a abundar el doctor Fariña del que, del que me declaro seguidor <risa> y, y lector de, de sus publicaciones porque bueno, yo he hecho algunas cosillas en en, en, en esencia y una de las fuentes de las que uno sí o sí tiene que beber es, de, es del profesor Fariña ¿no? pero fíjate, eh, consideramos que es un factor de riesgo de compromiso inmune una depresión mayor pero vamos tanto así que, que en algún tipo de vacuna, como puede ser la vacuna de la varicela y de, o del herpes zóster, de la culebrina, para que nos entienda todo el mundo. Mm. Una de las indicaciones es estado de ánimo deprimido porque hay un compromiso del sistema inmune. Pero fíjate, también sabemos que personas con una depresión, con una depresión mayor,
0: cuando... Hay... Vaya caramba, cuacuá ahí se ha quedado. cuando, cuándo. Pero, pero. Pues sabe o sea... su
3: organismo al estrés de la cirugía que produce un, un estrés interno importante, también es, también es
0: deficitaria? Eh, José Antonio. José Antonio, vaya, pues lo sí, per... lo... oyes, te, hemos, te hemos perdido unos instantes, hemos tenido sí. ahí unas una lagunas. Ahora parece que estás aquí. Bueno, ¿sabes quién está también con nosotros que acabas de, eh, de mencionarlo? Porque intentaba intentaban. Sí, sí, dinos, 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 dinos. Dinos, José Antonio. No. Te parece que no me oye. Vamos a reconectar, si te parece. Kiki era un de está en el control de sonido y realización? Vamos a intentar. Eh, tenemos también a un oyente eh, que nos ha llamado. Vamos a aguantar la llamada, compañeros, eh, unos minutos. Porque ahora quiero saludar, que además nos ha hecho un hueco que agradezco porque me es muy escurridizo, pero definitivamente para este tema que le hemos planteado ha consentido en estar con nosotros el profesor doctor Fernando Fariña, buen amigo del programa. Fernando, querido amigo, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por acceder a reaparecer por aquí, por la radio pública de Andalucía, por Canal Subradio, director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Estoy compartiendo en torno al envejecimiento eh, este programa con los doctores Ricardo Gil Torresano y José Antonio López Trigo pues algunas cuestiones relacionadas con esa actividad necesaria y he aprovechado que tenéis recién terminada, tú y un equipo de profesionales, un manual de inmunosenescencia. Y esto es muy importante, eh, es, un, es una palabra muy técnica, que yo quiero, en primer término, Fernando, si eres tan amable que nos expliques qué es la inmunosenescencia.
2: Pues, Enrique, muy sencillo. Lo voy a explicar con palabras muy llanas. La inmunosenescencia es el proceso de declive ...de la función inmunitaria... ...es decir, de las defensas... ...que ocurre por el avance natural de la edad... ¿Mm? Es, ...las funciones inmunitarias... ...digamos que empiezan... ...a reenquear un poco y empiezan a... ...bajar su capacidad y su eficiencia... ...debido a la acumulación de años... ...fundamentalmente... ...y esto tiene un reflejo... ...tiene un reflejo en que las personas más mayores... ...pues al defenderse peor... ...tienen más infecciones... ...pueden tener infecciones más graves... ...también... Eh, son más proclives a desarrollar eh, enfermedades inflamatorias porque controlan peor la inflamación. También, bueno, pues, de resultas de esto, pues responden peor en muchas ocasiones a las vacunas y sobre todo a ciertas vacunas, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Eso se puede retrasar de algún modo, Fernando?
2: Bueno, pues, es una gran pregunta también porque, de hecho, hoy se habla de lo que se llama el inmunofitness o el entrenamiento inmunitario y es que hoy sabemos que manejando factores ambientales como por ejemplo llevar un buen eh, control a través de la vacunación una dieta adecuada donde nos falten ciertos elementos ciertas eh, eh, micronutrientes como el zinc el selenio o ciertas vitaminas como la vitamina D etcétera eh, podemos también conjuntamente con el ejercicio y tener relaciones sociales contra más y de mejor calidad mejor pues todo eso va a contribuir de forma muy importante a retrasar el proceso de, de natural de, de senescencia inmunitaria ¿no?
0: eh, Fernando este manual eh, lo habéis elaborado durante mucho tiempo, con mucho cariño con mucho cuidado, tratando muchos datos eh, ¿está hecho para hospitales? ¿está hecho para atención primaria? ¿está hecho para especialistas? ¿para quién está hecho? ¿a quién va
2: dirigido? Eh, va dirigido fundamentalmente a los profesionales sanitarios a los profesionales sanitarios, a todos los profesionales sanitarios que se interese por el tema y, evidentemente, a todo aquel que tiene relación con el paciente mayor o con la persona eh, mayor, ¿no? Eh, fundamentalmente para ellos.
0: Y ofrece, de alguna forma, respuestas a cuestiones, a problemas que los eh, clínicos, que los sanitarios se van a encontrar en la gestión diaria, supongo, ¿no?
2: Sí, claro. Responde, vamos desde lo muy básico a lo muy práctico en el sentido de que, bueno, la guía también recoge eh, cómo vacunar, de qué vacunar, cuándo vacunar a estas personas mayores eh, y, y qué otras cosas se pueden hacer para optimizar eh, la respuesta a las vacuna y para, como hemos hablado antes, intentar ralentizar en todo lo posible ese proceso, ¿no?
0: Bueno, eh, tengo como te digo A Ricardo Gil eh, Y tengo a José Antonio López eh, Que yo no sé si aprovechando tu aparición En el programa tienen alguna Alguna cosa, no sé si Si alguno de ellos quiere preguntarte algo Quiere saber más a propósito de este asunto Que a mí me ha llamado la atención Me ha parecido de lo más interesante Y en este contexto del programa de hoy
4: Quería, quería incluir eh, Sí, yo por ejemplo, eh, Fernando Soy Ricardo, eh, encantado de bueno, saludarte bien. Bien, yo, es muy interesante lo, lo que dices, porque el, el tema de las vacunas, hasta ahora hemos creído siempre que era cosas de, de niños, y no es así, hay una serie de vacunas, como tú dices de la gripe, el neumococo, el espesóster ¿no? etcétera. Entonces nosotros dentro de, de, de la estrategia de envejecimiento activo y saludable tenemos, como bien saben, lo que se llama el examen de salud a mayores de 65 años. Está incluido en la historia clínica de, de los pacientes en el sistema de HIDAIA, eh, lo hacen los, los, los profesionales de atención primaria y, y es muy interesante, eh, estamos revisando constantemente los contenidos científicos de las diferentes fichas que hay y es muy interesante este tema y estoy convencido de que este tema también se al final acabará dentro de ese examen de salud y a través de, la, de las prácticas que tú que tú has ha citado de la vacunación y otras pues creo que al final entre todos contribuiremos a que esa, esos años pues se vayan llenando de, de salud y de, de actividad no entonces yo creo que que, que vamos de hecho eh, vamos a, a revisar este tema e introducirlo en, en el examen de salud ¿no? de, de los mayores
2: Claro, de hecho, de hecho forma parte de lo que venimos llamando el envejecimiento saludable, ¿no? No es solo cumplir años, sino cumplir años con, un, con mucha calidad de vida, con toda la calidad de vida posible, ¿no?
0: Y claro, para resolver eh, situaciones que se puedan dar ya descritas y recogidas en este manual. José Antonio, no sé si tienes algo para, eh, para Fernando.
3: Bueno, sí, aparte de, de saludarle, he tenido el privilegio de compartir con él algún, alguna mesa redonda en el Congreso de la Sociedad Andaluza de, de Geriatría. Eh, enfatizar el, el, el importante papel que creemos que tienen junto a esos micronutrientes, como el CIN, Selenio, alguno de los que le ha comentado, el papel de la vitamina D, de la que cada día sabemos por fortuna más cosas... Y, y que para nosotros es esencial, para los que nos dedicamos la atención a, a personas mayores, es esencial medirla por muchos motivos, ¿no? Por, por la fragilidad física... Eh, que, que está muy relacionado con los déficits de, de la fragilidad física, es la debilidad que uno va mostrando desde el punto de vista muscular, pero también de esa fragilidad inmune y de la fragilidad cognitiva. ¿no? Eh, ahí hay un triángulo indisoluble que es nuestro cuerpo, nuestra, nuestra mente y nuestra capacidad para defendernos de los, de los externos malignos. Que, que bueno, que yo creo que el papel de la, de la vitamina D es un papel esencial. Eh. Mm. Supongo que, que Fernando está, está de acuerdo, puesto que la ha citado de entrada.
2: Absolutamente, la vitamina D es fundamental, siempre lo hemos tenido en la cabeza como bueno, que influye en el metabolismo osteocálpico, etcétera, pero hoy sabemos que tiene un papel inmunomodulador brutal desde que es el precursor de ciertas sustancias que son, eh, que tienen un efecto antiinfeccioso hasta la capacidad que tiene de modular la inflamación porque también uh -huh. es un gran antiinflamatorio ¿no? y por lo tanto tiene tantas, tantas capacidades a nivel inmunitario que, bueno,
0: yo soy un enamorado de la vitamina D en
3: particular, ¿no? <risa> bueno. Claro, por eso la, la manía que tenemos de recomendarle a, a nuestros mayores, que les dé el sol un poquito, que se expongan sí. al sol a horas de no mucha insolación, uh -huh. ¿eh? y siguiendo una dieta como están comentando, eh, tanto el doctor Gil como el doctor Fariño, una dieta saludable, una mínima exposición, 10, 12, 15 minutos al día, eh, va a hacer que nuestros niveles de, de
0: vitamina D mejoren muchísimo. Y si es necesario algún complemento, pues ahí está estará el médico de primaria para, para prescribirlo, claro, llegado caso, ¿verdad? Para efectivo, Efectivamente. efectivamente. Uh -huh. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu trabajo, por estar con nosotros, y ahora, fuera de lo pactado, te tengo que preguntar una cosa, pero que no es de, de la pandemia permíteme que lo haga sí, per permíteme que lo haga no es de la pandemia, te lo aseguro pero estamos viendo que por ejemplo hoy se ha anunciado ya que dos de las vacunas contra el VIH basadas en el ARN mensajero de Moderna van a comenzar esta misma semana, es decir, en unas horas prácticamente en unos días eh, pues una una unos ensayos en, en humanos. Es una publicación que ha hecho el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Entonces, quiero preguntarte simplemente una cosa muy sencilla. ¿Vamos a estar ante una cascada de eh, procedimientos de búsqueda de vacunas vía eh, la técnica ARN mensajero?
2: Bueno, pues no lo dudes, Enrique. O sea, hay cantidad de proyectos para HIV y para otras enfermedades infecciosas, pero también para enfermedades no infecciosas y entre ellas, por ejemplo, se está trabajando en una vacuna, entre comillas, terapéutica, por ejemplo, para la esclerosis múltiple. Así que hay un montón de, con la estrategia, la plataforma que se llama de ARN mensajero, no solo para infecciosas, sino para enfermedades autoinmunes y para eh, enfermedades oncológicas, cáncer, ¿no? Vamos a tener ARN mensajero, pero vamos, para aburrir. Barato.
0: Y bueno, eso va a significar también que vamos a seguir de alguna forma... Es lo último que te pregunto, Fernando. ¿Machacando el sistema inmune?
2: ¿Machacando por qué? No,
0: no, pregunto.
2: No, eso el, el ARN no machaca nada. El ARN lo que hace es facilitar la producción de ciertas proteínas que pueden ayudar al organismo a luchar frente a un agente infeccioso, frente a un tumor o regular una respuesta que está alterada en un paciente que tiene una enfermedad autoinmune.
0: O sea que entonces entraríamos, lo he hecho con toda la intención, Fernando, entraríamos en una nueva etapa del concepto vacuna.
2: Bueno, sí, una nueva etapa basada en, en algo que ya conocíamos hace muchísimo tiempo y que la pandemia, afortunadamente, pues en, el, en este sentido, ha empujado esa tecnología que ya la teníamos disponible, que no es nada nuevo. Uh -huh
0: bueno muchas gracias fernando por estar con nosotros felicidades por ese trabajo creo que estabas presentando también un documento gráfico no sobre sobre el tema que habéis estado en el que habéis estado trabajando en, lo, en las últimas horas si no me equivoco no
2: así es así es
0: bueno pues estaremos atentos a redes sociales para para entrar por ahí también y visualizarlo fernando sí. fariñas un fuerte abrazo querido querido amigo profesor doctor un fuerte abrazo
2: Igualmente, Enrique, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno,
0: permitidme eh, la licencia que me he tomado, pero es que teniendo a Fernando y tal y como está el asunto de, de las vacunas, que se anuncian ya por parte de Moderna y que hay eh, muy diversas investigaciones abiertas para utilizar esta tecnología de la RN para combatir otras enfermedades, pues quería preguntarle... Quería preguntarle por este por este asunto. Estamos a 10 minutos para las 7 de la tarde, esto es Canal Sub Radio. Eh, teníamos un compromiso con los anunciantes, pero lo vamos a dejar para el final, justo para los dos últimos minutos del programa, eh, porque ahora quiero que escuchemos a alguien que nos ha telefoneado, me parece que lo tenemos disponible para saltar antena. Antonio Málaga, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ha, ha hablado usted, señor locutor, y también un médico, de las torturas de los bancos que, además de ladrones, torturan y cierran y sus ancianos no les dejan sacar dinero. ¡Saquen el dinero de los bancos! ¡Saquen todo, bueno. todo lo que puedan de los bancos! ¡Que se vayan al bueno, infierno! mire,
0: ladrones. mire, querido amigo, <risa> no vamos a entrar en esa materia porque además está ocupándose, están ocupándose distintos programas con distintas materias en este, en este sentido... Y eh, bueno, ahí estaba este este oyente que ha querido trasladar eso al hilo de algo que ha oído aquí, pero en fin, vamos a lo que vamos, 7 eh, de la tarde y 51 minutos en este momento, sistema inmune, eh, envejecimiento activo, ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde está, eh, ¿dónde está ese programa? ¿Qué tenemos que ir haciendo y qué responsabilidad? Tenemos todo. Yo sé que son muchas preguntas en una, doctor Gil Torresano, pero condúzcanos por ahí, por favor.
4: Bueno, pues como bien dice, es es todo un compendio de, de acciones que, que, bueno, son casi todas son de sentido común, ¿no? Cuando uno piensa en qué forma hay activa y saludable de, de cumplir años, la mayoría de la gente sabe lo que lo referimos. Se trata sobre todo de no, de no jubilarnos, cuando uno se jubila laboralmente, hay muchas personas que se jubilan de todo, ¿no? se jubilan de, de la vida activa, se jubilan de las relaciones sociales, se jubilan de hacer deporte, se jubilan de disfrutar, entonces trata de no, de la jubilación es algo eh, administrativo que, que pasa, pero cada vez más las personas somos... Somos más jóvenes con mayor edad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces hay que una serie de, 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 de hábitos saludables, que, de una vida activa, de la alimentación. La actividad física es fundamental, Enrique, o sea, eh, aunque sea la más mínima, más vale hacer algo que no hacer nada, ¿no? Cada uno sí. ha adaptado a sus a su circunstancias, obviamente. Una persona de 80 años no la va a poner a jugar rugby, ¿no? Pero cada uno sabe lo que puede o no puede hacer. ¿no?
0: Ricardo, ¿y no, no te parece que, que esto habría que incluir incluso mm, ir tomando conciencia, yo creo que con, con toda esta, esta sensibilidad que, que hay en este momento a propósito de la idea de envejecimiento activo, muchos que todavía no están eh, al, al filo de esa fase eh, pueden estar tomando nota ya y comprendiendo todo esto, ¿no? Quiero decir que mm, ¿no convendría prepa ir preparándose?
4: Sí, totalmente, por eso tenemos las distintas formas de hacer llegar a la gente... Eh, es, esta, esta filosofía ¿no? de todas formas, hombre, ya la, la sociedad en general, si nos fijamos, han cambiado mucho las costumbres, ¿no? de, cada vez vemos a gente con más edad ...haciendo pues, haciendo deporte, haciendo, viajando... ...haciendo actividades que, que a lo mejor antes no se hacían con, nuestra, con esas edades ¿no? De todas formas ya digo que a través de, del sistema sanitario público andaluz... ...en este caso pues tenemos esa, esas distintas herramientas... Para, ...para hacer llegar a la población y sobre todo evitar... ...lo que dije antes de evitar que la persona acabe en la dependencia... Eh, o sea, eh, no, nosotros distinguimos tres grados, por decirlo, la persona independiente o autónoma, ¿no?, que tiene su propia eh, vida de forma autónoma, la fragilidad, que es un espacio intermedio, y el espacio final sería, o la etapa final sería la dependencia. Bueno, pues es fundamental eh, eh, trabajar en la primera fase, en la fase autónoma, para que no caiga en la fragilidad, y trabajar la fragilidad para que no caiga la dependencia. La fragilidad sería reversible en este caso, ¿no?
0: José Antonio, eh, conviene ir preparándose para esto. Te quiero trasladar un poco la misma idea, ¿no? No deberíamos, uh -huh. no deberíamos, no lo digo en primera... <ríe> no lo digo así, no deberían los de 40 ir pensando en todo esto. Y antes, Enrique, ¿Eh? y, antes, y antes. Y antes,
3: y antes. mira, y antes. sí, eh, yo creo que parte del éxito de, de que la gente envejezcamos bien es primero romper estereotipos. Eso es esencial. Y los estereotipos hay que romperlo desde pequeñitos. ¿Eh? no podemos ver a las personas mayores como personas que están incapacitadas o discapacitadas como personas que consumen recursos mira, solo tres solo, ¿eh? fíjate el solo que te voy a decir solo tres de cada cuatro personas mayores de 80 años tienen algún grado de dependencia es decir, hay un 75% de nuestros mayores de 80 años que están fenomenalmente con lo cual, esos, esos estereotipos hay que romper lo que las personas mayores no aportan nada a la sociedad Mentira. El, el presidente de la compañía o de la empresa más importante del mundo tiene más de 80 años. Yo cuando... Esto lo suelo decir por ahí cuando doy alguna charlilla o, o alguna cosa de esta y todo el mundo se empieza a preguntar cuál será la empresa más importante del mundo. Bueno, de momento la que más franquicias y sucursales tiene es la Iglesia Católica. Y fíjate quién la dirige. Un señor absolutamente lúcido absolutamente brillante y que ya ha cumplido los 80 por lo tanto esos estereotipos hay que quitarlos del medio absolutamente eh, de acuerdo con, con el doctor Gil que, que la vida hay que hacerla más larga y más ancha, hemos conseguido hacerla larga hemos conseguido cumplir muchos años pero tenemos que ensanchar esa vida para que sea más disfrutable hasta, hasta el final y eso pasa por muchas cosas y a partir de cuándo? pues mira, si quieren utilizar la biología para definir cuando empieza el envejecimiento, que es cuando uno debiera empezar a preocuparse ya de estas cosas bueno, pues biológicamente empezamos a, a envejecer alrededor de los 25 años,
4: mm.
3: que es cuando mm. dejamos de fabricar hormonas de crecimiento o sea, ah, ahí formalmente... De ahí deberíamos ya ir tomando <ríe> nota Claro, y luego hay otra, y luego hay otra idea Muy brevemente, de, por favor, te lo ruego Sí, más de chascarrillo, que es por egoísmo,
0: hombre que esto nos va a llegar a todos eh, Ricardo, eh, para terminar eh, bueno, yo sobre todo señalar me gustaría señalar no esa, esa referencia que nos has dado en buena edad, que creo que es interesante para nuestros oyentes que nos han escuchado esta
4: tarde ¿no? exactamente, creo que es nuestro mecanismo fundamental para hacerlo llegar a la mayoría de las personas que, que se metan en la plataforma y verán cómo a la vez van a disfrutar con, con los contenidos que tienen
0: y ante la duda, medicina, que es lo que buscamos aquí, los mejores especialistas, doctor Ricardo Gil Torresano, coordinador del Plan Estratégico Envejecimiento Activo y Saludable, eh, muchas gracias por estar con nosotros. nosotros, doctor José Antonio López Trigo, geriatra, muchas gracias por estar con nosotros, el mejor de los saludos,
3: Un a todos,
0: y hasta la próxima, porque tendremos que volver sobre todo esto. No olviden nuestros oyentes que estamos en la década del envejecimiento activo, y saludable no lo olviden en ningún momento aquí en la radio Pedro Luis Moreno Quique Iraundegui Enrique Jesús Moreno les habla encantado
5: la magia de este lugar está siempre esperando a que la visites disfruta de cada plato de la gastronomía local Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda. Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde
3: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
5: Junta de Andalucía
1: Las mañanas del fin de semana son para ti Con Andalucía en la radio Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra Con nuestra historia, cine, flamenco Y toda la actualidad del fin de semana Días de Andalucía Condomi del Postigo, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la Radio de
1: Andalucía. Sevilla es Canal Sur Radio. Toda la información que necesitas, con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público, la tienes en tu radio.
5: Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía en Sevilla.